0: Les voy a pedir que suavemente cierren sus ojos, tomen una inspiración profunda y exhalen, inhalen profundamente y exhalen soltando toda tensión, inhalen profundamente y exhalen dejando que toda la energía, toda preocupación, toda discordia del día salga de ustedes y resbale suavemente a sus pies en donde lo espera una maravillosa llama violeta transmutadora que absorbe toda esa energía. Visualicen cómo esa llama se mueve poderosamente, transmutando en cada vuelta esa energía cada vez más y más luz, sientan la poderosa actividad de esta llama violeta, su poder giratorio poderoso, barriendo con toda esa discordia y esta llama ahora empieza a surgir desde sus pies hacia arriba, sobrepasando sus cabezas, envolviéndolos en un tremendo pilar de fuego violeta, succionando de sus vehículos físico, etérico, mental y emocional, toda discordia e imperfección. Visualicen cómo esos vehículos se llenan con luz poderosa y victoriosa, esa luz de la amada presencia de Dios. Y esa llama violeta ahora empieza a cambiar de color y se vuelve blanca, deslumbrante, cristalina. Y sentimos que somos envueltos en la poderosa y majestuosa presencia del amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Sentimos nuestra conexión con el Maestro y la vertida de amor desde el Maestro hacia nuestras conciencias, eliminando toda carestía, toda limitación y todo obstáculo. El Maestro abre un portal frente a nosotros y nos invita a atravesarlo para entrar al Templo de la Ascensión en Luxor. Avancen a través de este portal enviando su gratitud al Maestro. Caminen por esos bellos jardines, suban las escalinatas, atraviesen el primer, segundo, tercer templo, entren al cuarto templo, ese ascensor blanco maravilloso, y nuestra vibración sube aún más. Cuando las puertas se abren, estamos frente al quinto templo, abran esas puertas, y que se deslizan suavemente y entren al templo circular con el brasero en medio, en donde flamea la llama, y allí nos espera el amado maestro ascendido y la sonriente, feliz de tenerlos de vuelta una vez más. Y sentimos el abrazo de su aura verde brillante, de su corazón cálido y amoroso. Sentimos la vertida de su confianza, de su fe, de su discernimiento iluminado, de su amor divino, ese poder maravilloso del quinto rayo. Y vamos a permanecer con esta comunión amorosa con el Maestro mientras dura la clase. Envíenle su amor y gratitud al amado Maestro Ascendido y Darión y que toda su enseñanza se vuelva práctica y viva en nuestras vidas. Vamos a permanecer en este estado de comunión armoniosa junto al Maestro Ascendido Hilarión, tomando ahora una inspiración profunda. Exhalamos y abrimos nuestros ojos. Bienvenidos sean todos a este su espacio, maestros de la energía y vibración. Bienvenida, Elma. Gracias, Gaby, por tu servicio amoroso en cabina, chat y cámara. Gracias a todos ustedes conectados a través de Serapis Bay Radio o Serapis Bay Televisión en sus dos facetas, YouTube o Livestream. La magna presencia yo soy en mí reconoce, saluda y bendice la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes. Yo soy aceptando. Gracias por estar aquí, a mis amadas hermanas que me acompañan. Gracias a todos ustedes por conectarse, no solamente a esta clase, sino a todo este empeño. Muchísimas gracias. Eso fortalece la comunidad, que eso es, es un concepto que ahora está tomando mucho auge, ya que eh, como vivimos a veces vidas así desperdigadas, la vida de la ciudad es diferente a la vida de campo en donde todo el mundo se conoce y, hay, y verdaderamente hay esas comunidades y, lo, y los, nosotros los seres humanos somos seres de comunidad y extrañamos eso, así que formamos todo tipo de comunidades, esta es una de ellas, y es una comunidad maravillosa porque tiene un propósito superior, es un propósito más allá de hacer un negocio o de hacer algo concreto, tiene que ver con la liberación de nuestro ser, entonces eso es, yo siento que es algo especial. Así es que espero que ustedes lo consideren así también, que realmente es un gran privilegio ser parte de una comunidad como esta. De verdad que sí. Gracias por ser parte de ella y, bueno, gracias a todos los que sostienen esta comunidad, sobre todo a Kira, pero también a toda la, la comunidad internacional. que Tú sabes, poner todos los días de tu empeño, porque no es solamente dar clases lo que sostiene una comunidad, sino son las aplicaciones diarias de cada uno de nosotros, cada decreto que uno hace, cada invocación por, por el bien de tus seres amados y del mundo. O sea, todo eso ayuda, todo eso da, trae más poder a esa comunidad.
1: Brindándole, brindándole esas proyecciones, y esa radiación de amor y pidiendo la armonía para todos los países y Claro todos que los hermanos.
0: sí, claro que sí. Y que nos podamos unir en conciencia para dar esa asistencia es algo maravilloso. Así es que gracias por estar. Gracias por estar. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros a través de los chats Serapis Bay Radio por Skype o el chat que tenemos habilitado también en YouTube. Recuerden dar su nombre completo y el país desde donde nos escriben para que Gaby pueda pasar el comentario. También me pueden escribir a lorna.serapisbay.com. Ya sea que tu comentario se quedó por fuera, ya sea que tienes una Pregunta que no está relacionada con el tema de la clase, ya que el chat solamente lo habilitamos para hacer preguntas con respecto al tema de la clase. Pero si, pero a veces uno le surgen esas preguntas como que tal cosa, bueno, no dejes que eso se te escape, escríbelo por ahí y luego me lo, me lo escribes al correo, lorna.serapisbay.com, con mucho gusto lo considero. Así es que bueno, después de una transmisión de la llama de Shambhala gloriosa, que guau, wow, esa radiación de Shambhala es tan hermosa y uno queda así como bañado en esa radiación. Yo la verdad me llevé bastante que, que pensar ahí en esa, en esa transmisión de la llama, que tiene que ver con el uso de nuestros talentos y el uso de nuestra energía. Y eso está muy amarrado con lo que estamos viendo ahora mismo dentro del quinto templo. Yo sé que pareciera que saliéramos de un tema y entráramos a otro y cada vez vamos como más profundo, más profundo, más profundo, pero en realidad yo siento que el quinto templo tiene que ver con el control de la energía que es una decisión, a mí me gustó mucho la clase de Kira del miércoles, donde al final, a mí me gusta la sencillez de Kira, porque ella te plantea las cosas tal como son, la, lo que pasa es que uno no lo quiere aceptar, pero la, es, es en realidad así, como ella lo plantea, inspirada por las palabras del maestro, es una decisión, al final es una decisión, o sea, tú tomas la decisión si te vas a, a, a descabritar por ahí, te vas a volver loca, o vas a vas a hacer algo al respecto que, que no te mete en problemas, o sea, si no va a ser algo constructivo, por lo menos que no, te, que no te meta en problemas. Me gusta mucho. Yo se los había comentado ya algo que le atribuyen al Dalai Lama, que él dice que uno siempre debe intentar hacer el bien a los demás. Pero si uno no puede, por lo menos que no hagas daño. Y a mí me gusta mucho eso, porque hay veces que uno está tan rabioso que uno no se siente en su corazón el deseo de hacerle bien a nadie. Pero esa, esa, esa segunda oportunidad que da, da, como la segunda opción, perdón, que da el Dalai Lama. Bueno, está bien, en este momento sientes que no puedes amar. Por lo, por lo menos no hagas daño. Y eso, eso es, es como esa decisión, o sea, tomar esas decisiones. Y el quinto rayo es un templo de tomar la decisión, como lo dijimos al inicio, 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 cuando comenzamos, porque ese es el templo de la consagración. ¿Y qué es una consagración? No es algo que alguien te obliga, de que el Madre te va a poner este uniforme y estás consagrada. No, es una decisión. Sí.
1: Es una actividad como el diario, vivir y estar consciente a lo que estás caminando, pensando y vas realizando, ¿por qué estoy haciendo esto y por qué lo voy a terminar a hacer? ¿Con qué bien? Si un bien personal o un bien para ayudar.
0: Así es. Uno se vuelve, se vuelve Como cuidadoso, sensible. Sensible, sensible. sensible y cuidadoso con tu propia energía. Y amarrándolo con Shambhala, que eso fue lo que a mí más me impresionó con los talentos. Los talentos son esas esas aptitudes, esos dones que uno tiene que nada más uno tiene. O sea, hay mucha gente que tiene el don de, la, de, de artistas, pero nada más tú puedes expresar ese arte como tú lo expresas porque la conciencia de cada quien es única. Entonces, eso también es el uso de la energía. Uh -huh. Que tú estés consciente de dónde tú estás poniendo tu energía, qué tú estás haciendo con ella, qué beneficio va a traer eso que tú estás haciendo. ¿Beneficia a alguien más o no beneficia a nadie? O peor aún, ¿hace daño? O sea, todas esas cosas, cada momento, como tú dices, a cada momento, pero no es algo así como, como pesado ni ni, ni así como es que se dice eh, estresante, que tú estás ahí. No, simplemente es estar pendiente de qué es lo que uno está haciendo. Y el quinto templo tiene mucho que ver con cómo uno utiliza su energía y cómo uno también utiliza sus talentos. O sea, ¿qué tú estás haciendo con esos dones que tú tienes? ¿Qué estás haciendo con la energía a través de ti? Está produciendo esos beneficios para ti, para alguien o, o, o no? Para tú poder llegar a ese nivel de control de la energía, el maestro ascendido San Germain nos decía, para poder lograr el autocontrol, ese que te trae la felicidad, tú necesitas aprender que tú eres esa presencia. Yo soy. Y hemos hecho todo un recorrido a través de la lámina de la presencia, como para para nosotros tratar de, de conectarnos con eso que dice el maestro Saint Germain y que él tanto insiste, 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 insiste en todos sus libros, especialmente en los, dos, en los dos de Instrucción de un Maestro Ascendido y Pláticas del Yo Soy. Ahí el maestro lo dice, yo creo que en cada página uno puede encontrar una referencia que ustedes son la presencia de Yo Soy, en todas las páginas. ¿Y por qué él hace eso? Es parte de lo que quiero tratar y digo tratar porque he tratado en las clases anteriores, pero siento que todavía como que no hemos llegado al punto. Y yo misma no puedo decir que lo entiendo 100% tampoco. Pero de algo que a mí me ha servido esta enseñanza que estoy compartiendo con ustedes es que me ha dado esa certeza de que, oye, los maestros tenían razón. En realidad uno sí es la presencia yo soy. Pero no lo digo desde un punto de vista de una iluminación que me vino una noche y que ya sino es, no, no es un proceso lógico, pero es algo que siento que he empezado a sentir cada vez con más fuerza y tiene que ver con esta maravillosa enseñanza que estamos estudiando ahora, lo que es la conciencia ser, lo que es la conciencia mundo. Voy a hacer un, una, un resumen rapidito. Cuando los maestros ascendidos hablan de conciencia en los libros, a veces ellos se refieren a la conciencia individual que ellos también le llaman
1: la autoconciencia o le llaman la inteligencia
0: autoconsciente. Sí, Elmi.
1: Mira, para mí fue interesante la clase de la lámina, de la Ajá. presencia de Dios yo soy, porque me enseñó reconocer lo que yo soy y verme internamente. Me desconectó por mucho tiempo el mundo exterior y siempre buscando... Y entonces, para tener esa fortaleza para poder comprenderte, porque si yo no veo esa lámina en la presencia de Dios, yo no me hubiera podido comprenderme a mí ni a ti. Así es. Primero tengo que comprenderme yo a través de la lámina para poder ver la presencia de Dios, yo soy en ti. Así es. A mí también me ha pasado lo mismo. Mm -hmm. Como
0: que uno se vuelve más comprensivo porque uno se da cuenta sí. de muchas cosas. Y esa lámina que yo antes pensaba que era un dibujito ahí bien interesante, ahora pienso que es una herramienta poderosísima Bastante que nos da el Maestro Ascendido, Saint Germain, porque él sabe que eh, nosotros como occidentales somos muy visuales. O sea, miren el énfasis que nosotros ponemos en las películas, en la forma de, de conectarnos unos con otros, las computadoras, todo. Es muy visual. Entonces él, o sea, es muy inteligente el maestro, él utiliza eso, que, que realmente tú puedes visualizar eso, hacer un ejercicio de visualización de la lámina. Y ahí tú empiezas a descubrir muchas cosas una de las cosas que yo empecé a percibir cuando hice este ejercicio es precisamente ese aspecto de la conciencia ser, que yo les he hablado anteriormente en el ejemplo de la corriente y del río. O sea, tú empiezas a percibir la corriente. Que en la lámina, para mí, porque cada quien tiene su interpretación de la lámina, o sea, no 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 es lo que yo digo, sino ustedes observen la lámina y vean qué les surge. Según yo lo estoy interpretando, que no es la única interpretación, para mí esa corriente está eh, ilustrada por ese canal de luz, no el tubo blanco sino el cordón que va de presencia de corazón a corazón o sea, eso para mí fue un gran descubrimiento porque yo empecé a cambiar la orientación del ser externo, la persona que está abajo a la luz y eso es un ejercicio que dice que la amada maestra ascendida Lady Meta a todos aquellos que quieren aprender a sanar porque ella antes fue Johan del Quinto Rayo y ella está muy metida en las actividades de sanación y ella cuenta en un discurso Creo que está en el diario de Sanat Kumara. que Ella dice que a los estudiantes de sanación, lo primero que ella les enseña es a identificarse, a reconocer, perdón, que ellos son un rayo de luz precipitada desde la presencia yo soy. Y yo por muchos meses he estado como dándole vueltas a eso y reflexionando sobre eso, y en verdad eso tiene mucha sabiduría. Y eso me ayudó a mí a llegar al punto en donde empecé a reconocer esa conciencia de la que hablan los maestros en los libros, la inteligencia autoconsciente. Ese es como quien dice la chispa divina. Ah, no traje el libro de, del diario de Serapis Bay, pero ahí el amado Maestro Ascendido Serapis Bay le llama espíritu a ese a esa conciencia ser. ¿Se acuerdan que en la clase anterior yo decía que ojalá necesitamos un mejor nombre? Porque ya hay que conciencia ser, conciencia mundo, se puede enredar. El Maestro Ascendido Serapis Bay le llama eso espíritu. Bueno, a esa conciencia ser, esa conciencia ser es como es, es lo que nosotros somos en verdad. Y tiene facultades especiales. Eso nos lo dijo el amado gran director divino. Y son tres. La visión, la atención y el poder de calificación. Desde el punto de vista del amado Maestro Saint Germain, él lo pone diferente. Él trata la atención aparte y, a, y él agrupa la visión y el poder de calificación como los poderes creativos, pensamiento y sentimiento. Pero en realidad, cuando tú te pones a estudiar más a fondo, es, se está hablando de lo mismo. Nosotros inherentemente, inherente quiere decir que forma parte de ti, o sea, no lo puedes sacar, es como que o sea, no, no lo puedes sacar de ti porque es un todo. Tenemos eso, esas facultades. Y yo busqué la definición de facultades porque es, es interesante y dice así, es una habilidad natural, una capacidad inherente del cuerpo del ser. O sea, es, una, es una capacidad, es inherente de ti. Por ejemplo, se me ocurre que el cuerpo físico tiene la facultad de, de digerir los, los alimentos, por ejemplo. O sea, Es parte de lo que es el cuerpo físico, es parte de sus funciones. Una de las funciones más importantes que él tiene es la función de digestión. Es tan crítica que si esa función no funciona, tú acabas tu encarnación. Entonces, es eso, es como es inherente. Las facultades creativas de pensamiento y sentimiento son inherentes al ser. La atención también es una facultad del ser. Es la manera en que tú diriges tu energía y te conectas con otros. Entonces, esa conciencia ser, ese núcleo central, eso es lo que uno pudiera decir, ese soy yo, en, mi, en ese aspecto primordial. Ahora, esa conciencia ser, al manifestarse, genera una conciencia mundo y esta es la parte interesante haciendo un par de pasos hacia atrás varias, bastantes clases atrás hablábamos acerca de que esa energía divina de Dios es vida y maestros te dicen es vida es conciencia es luz, todo quiera que hay vida hay conciencia mm -hmm. es como por ejemplo si uno enciende una llama uno, pre, uno enciende un, un fósforo y tú ves la llamita del fósforo tú vas a sentir calor Doquiera que hay una llama, hay calorcito. Sí o sí, porque es un efecto de una vez. La conciencia es como el efecto de la vida. Doquiera que hay vida, hay conciencia. La conciencia es el efecto de esa vida interactuando con otra vida. Pero doquiera que hay vida, hay conciencia. Y en nuestro caso, como nosotros somos una corriente de vida, nosotros somos una concentración de esa vida. Tenemos ese, ese fenómeno que se llama conciencia. Nosotros somos autoconscientes. Pero también hay otra conciencia, algo que los maestros también llaman conciencia, que sería algo que nosotros llamamos la conciencia mundo. En el uso de esa autoconciencia, tú vas creando como un mundo a tu alrededor. Es como si tú fueras amueblando una casa. La casa se manifestó en el momento en que tú exististe. Pero los muebles dentro de esa casa, que es la conciencia mundo, tú la vas amueblando de acuerdo a las experiencias que tú vas teniendo. Entonces, si por ejemplo en los planos internos se habla de un viaje por las siete esferas, si tú te quedaste más en una esfera que en otra, ya tú vas amueblando tu casa diferente. Vamos a decir que, poniéndolo sencillo, a Elmi le gustó más la esfera azul. O es sea, toda tu decoración y que azules celestes así turquesas pero a mí me gustó más la decoración dorada entonces mis mueblecitos son y que amarillito doradito no sé qué pero eso es como el tránsito de cada una de nosotras entonces cada una va como amueblando su casa y esa es la conciencia mundo entonces tenemos conciencia ser y conciencia mundo en la clase anterior y la bueno esta clase es la continuación de la anterior estábamos explorando cuál es la relación entre la conciencia ser y la conciencia mundo Recuerden, la conciencia ser es lo que nosotros verdaderamente somos. Nuestra conciencia mundo es ese efecto de nuestro uso de las facultades creativas. Y les voy a leer algo que ya les he leído muchísimo, pero lo voy a seguir haciendo porque está muy bueno, que está en la página 130 del diario del Puente a la Libertad de la Madre María, que dice así, La conciencia es el efecto del uso del principio divino por una inteligencia autoconsciente. La conciencia es el efecto. Entonces, en la medida en que yo, como ser autoconsciente, uso mis facultades creativas, que la Madre María le dice el principio divino, yo voy creando mis propias aventuras y voy amueblando mi conciencia mundo con los muebles que, que a mí me gustan, los que yo voy creando. Entonces, realmente, esa conciencia, que imagínense que es como una burbuja alrededor de un centro, esa conciencia mundo es un efecto del núcleo que es la conciencia ser. Ahora bien, pasan cosas interesantes. Y voy a tirar mi advertencia de nuevo. Recuerden que esta es una interpretación parcial. Yo no tengo la visión interna, no soy maestra ascendida. Así es que esto puede que varíe con el tiempo. Más adelante lo veamos de otra manera. Ustedes pueden verlo de otra forma también. Esto no es una única postura y ya. Es simplemente explorando. Ese ser que yo soy se manifiesta a través de la conciencia. Y aquí es donde la cuestión se empieza a poner muy interesante. El ser, el núcleo, lo que yo soy, el espíritu, vamos a decirlo así, el espíritu, tiene un potencial ilimitado. No tiene fin, no tiene límites, es lo que tú quieras. Ese potencial. Cuando los maestros ascendidos dicen que dentro de la llama triple están todas las llamas, eso es a lo que ellos se refieren. O sea, tú puedes ser cualquier aspecto que tú quieras, tú puedes ir tan lejos como tú quieras. No hay límites. Nuestro espíritu no tiene límites. Pero entonces uno se pregunta, pero si es así, es porque todos nos estamos volando por ahí, tú sabes. Ah, el límite no está en el espíritu o en la conciencia ser. ¿Dónde está? en la otra, en la conciencia mundo que uno va creando. Es como un bebé, un bebé tiene todo el potencial de su vida por delante, pero su conciencia mundo es la conciencia mundo de un bebé, vamos a decir un bebé de ocho meses, un bebé de ocho meses que puede hacer un bebé de ocho meses. Si tú lo dejas solito, desencarna, o sea, necesita que lo ayuden, que le den la comida, que lo limpien, porque esa es la conciencia chiquitita que él tiene. Esa conciencia va a ir evolucionando. ¿Será la madre,
1: la conciencia mundo, la mamá del bebé?
0: No, en ese caso, el bebé trae su propia conciencia sí. mundo, que, que es un cuerpo físico chiquitito sí. y no sé qué. Ajá. O sea, él como ser humano tiene gran potencial. Tú no sabes qué va a hacer ese niño, por ejemplo. Vamos a decir que ese niño va a descubrir algo ah, en,
1: de,
0: ajá, en, el futuro, en el futuro. O sea, en el futuro, ajá, cuando sí. crezca, pues. Sí. Se va a convertir en una gran persona, en sí. una gran mujer, dirigiendo, liderando. Sí, sí. ajá sí, sí. Tiene un gran potencial. Sí. Pero en ese momento, su conciencia es la conciencia de un niño de ocho meses. Entonces, hay hay muy pocas cosas que un niño de ocho meses puede hacer, además de llorar, gritar y, 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 y reírse. Hay un comentario. Ah, déjame terminar acá la, la, la línea de sí. pensamiento. Entonces, a eso se refiere. Tú como ser humano tienes un gran potencial, pero eso va a estar limitado por tu conciencia mundo. Esa conciencia mundo es como la burbuja que te envuelve. Y entonces dice la amada Madre María, la conciencia, en la página 131, la conciencia es el conductor de lo invisible a lo manifiesto. Cuando ese ser que yo soy, se quiere, que es la presencia de yo soy, se quiere manifestar, tiene que manifestarse a través de esa burbuja que llamamos conciencia mundo. Y todo lo que yo percibo, eso es de, ad de adentro hacia afuera. Y todo lo que yo percibo afuera Bien. va a pasar por ese filtro que es la conciencia-mundo. Entonces, ahí está esa relación interesante entre lo ilimitado, pero limitado. Bien. Ven, es como es como una balanza. Gaby.
2: Sí, nos pregunta Valentina de la Vega Montero. Bendiciones, Lorna, y a todas. Bendiciones. Bendiciones. Nos dice, una persona que tenga una discapacidad intelectual, ¿qué tipo de conciencia tendría?
0: Igual tiene su conciencia mundo. Nada más que en este caso, eh, su, su parte del cerebro, por ejemplo, está limitada. Fíjate cómo son las cosas según la enseñanza de los maestros ascendidos. Porque esto es bien interesante. Que, que ¿Sabes qué? a Valentina? Es una súper analogía con lo que estamos hablando la mente de ese individuo o su cuerpo mental, que no es lo mismo, vamos a decir su cuerpo mental, puede tener una gran capacidad. Pero en esa encarnación, esa persona, por cuestiones de aprendizaje y de evolución, decidió venir con un problema en su cerebro que le impide la plena expresión de ese cuerpo mental. O sea, tú puedes tener un gran cuerpo mental, de, tú sabes, lo máximo, pero si tu cerebro sufre un daño ya tú estás limitada en tu expresión, porque hay cosas que ya tú no vas a poder hacer. Entonces, en ese caso, esa persona igual tiene su conciencia de mundo, porque las personas con discapacidad mental igual viven, tienen experiencias, tienen su aprendizaje, va a ser diferente al de la mayoría de las personas, pero es un aprendizaje. Entonces, el mismo
1: principio. Pero entonces tiene conciencia de mundo.
0: Por supuesto, sí, sí, sí. sí. Tienen su ser sí. y ese ser se expresa lo más que puede a través de la conciencia en ese momento. Sí. Así es que imagínate, ha habido casos de personas eh, que son... Ah, yo leí de este caso de un, de una profesora o era un profesor, un académico. ¿Sabes estos académicos, uh -huh. líderes en su campo, que le empezó a dar Alzheimer, o sea, todo ese conocimiento que tú tienes para compartir en algún momento por cuestiones cerebrales se va a ir, pero no es que la persona pierde eso, no, simplemente que ya no se puede expresar porque el vehículo físico, el cerebro a través del cual se está expresando ya no lo permite. Entonces es una analogía bien interesante. Tú puedes tener, y todos lo tenemos, y, y esto fue lo que a mí me empezó a cambiar cuando Kira decía que ella, ella tenía fe en la bondad de todo ser humano. Aquí fue donde esto a mí me empezó a hacer sentido real. O sea, no solamente como una aspiración idealista, sino como algo práctico y real para mí. Todos nosotros tenemos ese espíritu, ese ser, que es maravilloso y perfecto, que es la pura condensación de la energía divina, que es la autoconciencia brillantes, es como una luz maravillosa. Sin embargo, también tenemos una conciencia que hemos contaminado por cientos de miles de años alrededor de esa maravillosa luz. Entonces es como si tú tuvieras un, un gran foco, una gran lámpara, así brillando, 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 pero alrededor tienes una costra gigantesca oscura. Lo que tú ves afuera, tú ves una bola oscura, tú no ves ninguna luz. Pero en realidad lo que hay adentro en el núcleo es esa luz. Y eso es algo que a mí me, me impactó cuando empecé a, a ver lo que dicen los maestros. Esa conciencia ser que yo soy, esa no se contamina, no se puede contaminar, porque es pura vida, o sea, no, no, no la puedes dañar. ¿Qué sí puedes hacer? Limitarla. Uh -huh con lo que uno tiene en su propia conciencia. Entonces, eso es, es, de acuerdo a un comentario de Gaby, de acuerdo con la enseñanza que nos dan los maestros. Porque uno uno se pregunta, ¿pero cómo es que los maestros dicen que yo soy la presencia, yo soy, y que yo tengo todo ese poder y toda esa luz, pero entonces en mi vida no se nota? Ahí vemos cuál es la cuestión. El problema no es que tú no eres la presencia, no, tú sí eres la presencia de Dios en todo momento. Eres Dios, sin embargo, la conciencia que te rodea, a mí y a ti, por mucho, por mucho tiempo se ha contaminado. Entonces, es como, como el ejemplo del, del río y de la corriente. Tú dices, ¡ay, pero mira, este río está todo contaminado! Imagínense un río contaminado, todo feo, así lleno de basura, que casi que ni se mueve. Y tú dices, ¡no, pero no puede ser! No, pero sí, es un río. O sea, sigue siendo un río y sigue teniendo corriente. Si tú quitas la contaminación, y eso ha pasado, incluso aquí en la ciudad de Panamá, ríos que han empezado a limpiarse con la, con la planta pota, eh, no potabilizadora, la planta de tratamiento de aguas negras que pusieron en la ciudad. Los ríos empiezan a volver a la vida. Cuando se limpian, cuando ya la contaminación no pasa por ahí, de nuevo tú ves que regresan los pececitos, las tortugas, los pájaros. El río vuelve a cobrar vida. Y yo me imagino que en sus países hay casos similares en donde había ríos tremendamente contaminados, que se empezaron a limpiar, la gente los empezó a limpiar, y de repente tú ves que toda esta vida volvió a florecer. Esa vida siempre estuvo ahí potencial, esperando la oportunidad. Y eso es lo que dice, ¿te acuerdas lo que, lo que me enseñaste en la, en la sí. selección esta del libro? Sí. Si nosotros no interfiriéramos, y eso también lo dice la amado Saint Germain, con la corriente de vida que nosotros somos, nosotros estaríamos floreciendo. Sí. ¿Qué pasa? que la conciencia la hemos venido contaminando y estamos frenando la corriente y no dejamos que se manifieste. O sea, el problema no es la presencia. El problema no es, es que yo no soy esa presencia, ¿cómo yo cómo yo pose la presencia si todo está mal? No, 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 no. Tú eres la presencia, yo soy. Porque tú estás vivo en este momento, sí, tú eres la presencia. Porque esa presencia de Dios es vida y es conciencia. Tú estás vivo, estás consciente, tú eres la presencia. O sea, no, si tú no lo fueras, no estarías ni consciente ni vivo. Está en ti. Es la corriente a través de ti. Nosotros no lo vemos. Nosotros vemos como el ejemplo de... Ya voy, Gaby, sorry. Nosotros vemos, por ejemplo, el ejemplo que les puse la otra vez de la computadora. Nosotros no vemos la corriente eléctrica fluyendo de la batería de la computadora a, a, a todas las partes del procesador y los chips y las cosas. Nosotros no vemos eso. Yo no lo veo. ¿Qué es lo que yo sí veo? La computadora. ¿Qué es lo que yo uso? La computadora. Yo no uso la corriente directamente. Yo uso la computadora que está viva, entre comillas, por esa corriente. Es lo mismo. O sea, nosotros cuando interactuamos los unos con otros, interactúan nuestras conciencias. Eso es muy interesante. Y nosotros lo que vemos es la conciencia. Pero utilizando una frase del Maestro Ascendido hilarión que me encanta, no vemos a través del disfraz. Detrás de esa conciencia que tú ves, la conciencia del mundo de cada uno, ahí está la llama, ahí está la presencia. De hecho, esa conciencia está allí porque hay una presencia. ¿Entienden? O sea, no hay forma de que nosotros no seamos la presencia de Dios. Nosotros somos la presencia de Dios, punto. Si estás vivo, tienes conciencia, eres la presencia. Gaby.
2: Sí, o, o sea, sea, era como un comentario, una observación, no sé si es así o... O sea, de repente se me...
0: Una reflexión profunda. Sí, una
2: reflexión profunda. <risa> profunda. A ver, a ver. O sea, la conciencia es el traje que nosotros vestimos. Uh -huh. Ajá, uh -huh. ajá, sí. sí. Nosotros somos parte de ese todo, uh -huh. que es la presencia de Dios universal, que somos conciencias individual, individualizadas desde todo, o sea, somos sucursales de esa casa matriz, ponte. Ajá, sí. Entonces, para que esa conciencia, es como cuando nosotros las mujeres nos ponemos una faja. <risa> ah, ok. Entonces, esa faja, a veces las, las personas se la ponen tan apretada, que esa faja no te deja respirar, o sea Cierto. que la, los cuerpos inferiores serían como esa ese filtro, esa faja, ese um, como una como algo que nos envuelve y que no, no deja que esa presencia se manifieste. No sé si me Ajá, explico. Sí, sí. Pero a la vez sí la somos. Exacto. Pero Entonces hay que aflojar esa faja.
0: Exactamente.
2: Hay que limpiar esa faja porque la necesitamos, porque entonces, ¿cómo vamos a estar aquí? Sin faja. Sin faja. Nosotros no somos <risa> etéricos ni todavía eh, cristales, materializados. Eh, somos seres humanos de carne y hueso. Por Exacto. El
0: Así, tú necesitas tu conciencia. Y gracias por traer ese punto, porque nuestros vehículos aportan a esa conciencia. Tu conciencia está conformada. Es que, es que esto es algo tan increíble que los maestros lo dicen, pero yo no caía no caí en cuenta de esto. Ellos nos dicen, todo es vida. Mi vehículo físico está conformado por millones de células. Cada una de esas células es una vida y tiene su propia conciencia. Mi hígado, no sé ni por qué la otra, tiene una conciencia mi estómago tiene una conciencia. Mi corazón tiene otra conciencia. Cada uno de mis órganos tiene su propia conciencia y ellos trabajan juntos y en armonía. Y las conciencias de todos ellos forman la conciencia de todo el cuerpo. Estoy segura que mi cuerpo etérico tiene su conciencia mental y el emocional también. Entonces, eso aporta a esa conciencia mundo. El problema, según el Maestro Ascendido Serapis Bey, y eso yo creo que lo vamos a ver ya, en la próxima clase, porque hoy quiero hacer como terminar de ver los puntos que no, que no cerramos en la clase anterior. Él dice, la gracia es que tú, como ser, seas el poder comandante de la conciencia, no que tu conciencia limite a tu ser. Ese cambio es todo el problema en el que nosotros estamos. Ese, ese es todo el asunto. Lo que nos dicen los maestros de que sí, que ustedes dejan que la energía los controle a ustedes, bla, 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 son diferentes formas de decir lo mismo. O sea, tú debe, es como, como un sol. O sea, tú deberías ser esa energía irradiante hacia la conciencia y tú deberías utilizar la conciencia como tu instrumento, que es algo que dice aquí la amada Madre María. La conciencia evolucionada a través del pensamiento y del sentimiento, así como también del uso del fuego sagrado, se convierte en un instrumento a través del cual pasa toda idea al mundo tridimensional para convertirse en forma. Página 131. Pero en nuestro caso eso todavía no es así. La conciencia de nosotros no es nuestro instrumento. En este momento se ha convertido en el amo. Esa es la situación. Entonces, claro, nosotros enfrentamos esto y decimos, pero ¿cómo puede ser esto? Tantas imperfecciones, mira cómo está mi vida, yo no puedo ser la presencia. No, tú sí eres. Porque eso de lo que tú estás hablando se refiere a los efectos que has creado. Pero esos efectos, tú los puedes cambiar. Uh -huh. Piensen en el ejemplo del río cuando lo, lo descontaminan. Y eso ha pasado incluso en áreas donde, de áreas de la naturaleza, por ejemplo, donde se quema la cuestión o hay una erupción volcánica y todo ese bosque se va. En 20, 30 años tú ves de nuevo los árboles, los animales, porque la naturaleza tiene un gran poder de recuperación. ¿Por qué? Porque la naturaleza es vida. Nosotros somos vida también. Y la vida es así. La vida, doquiera que hay una oportunidad para autoexpresarse, ahí va la vida de vuelta. O sea, tú no puedes contra la vida. Es como una marea invencible. Entonces, es lo mismo. Y nosotros tenemos esa vida dentro. Si nosotros logramos purificar nuestra conciencia, esa corriente va a empezar a fluir de manera natural porque siempre ha estado allí. Tú quitas lo, lo que la está obstruyendo y la corriente de una vez empieza a fluir y hacer su trabajo igual que el río. Piensen en esa imagen del río, visualícenlo. Ese río lleno de basura, tú empiezas a sacar toda esa basura y de repente el agua empieza a fluir de nuevo, se empieza a volver cada vez más cristalina, los animalitos vuelven, las plantas vuelven y ya, tú tienes de nuevo la belleza que tenías antes de que fuera contaminada. Y no hay ni problema, sigue siendo un río. Es igual en nuestro caso. Igual en nuestro caso. O sea, nosotros nunca dejamos de ser la presencia de Dios. Eso es importante. ¿Por qué es importante, antes de pasar al comentario acá, ¿por qué es importante esto? Dice, ay, yo creerme la presencia, entonces ya como que, ¿qué, qué me va a hacer eso? O, ay, pero eso no me hace como arrogante yo creerme la presencia. No. Y les voy a explicar por qué. Y esto no es que se me ocurrió a mí. Esto yo lo leí. Ahora no me acuerdo yo dónde lo leí. Creo que puede tener que ver con lo que dice el Maestro Ascendido San Germain acerca de la aceptación. Que ya hemos hablado de la aceptación antes. O sea, si tú no aceptas algo... Eso no puede venir a tu vida. Si yo a Elma le quiero dar un regalo, vamos a decir que, Elma, yo te compro. ¿Qué tú quieres, Elma?
1: Un aguacate. ¡Un
0: aguacate! <risa> vamos a decir, yo tengo aquí el aguacate jugoso, hermoso, <risa> divino, divino ese aguacate. Entonces yo dije, Elmi, te regalo ese aguacate. Y tú dije, ¿y Yo no quiero eso. ¿Qué yo voy a hacer? Pero, pero, Agar, no quiero. Y no lo aceptas. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Bueno, pues, no te lo doy. Porque tampoco te voy a estar obligando. De que... Y si me pongo violenta, tú te pones violenta, entonces nos podemos a pelear aquí y nada que ver. Entonces, es eso. Si tú no aceptas algo, ese algo no puede no puede entrar a tu conciencia mundo. Y recuerden que la conciencia mundo es el instrumento de manifestación. Si yo no acepto que yo soy esa presencia de Dios... Yo nunca lo voy a manifestar. Porque no lo estoy aceptando. O sea, le estoy cerrando la puerta. Ese es el, esa es la cuestión. O sea, por eso es que es importante. Por esa razón. No es una cuestión de arrogancia, no es una cuestión de sentirse orgulloso, no es una cuestión de que, ¡ay, espiritual, no sé qué! No, es una cuestión que tiene que ver con las cosas prácticas. Mm -hmm. Si yo, por ejemplo, yo quiero hacer un proyecto. Yo quiero hacer un proyecto que no sé, cualquier proyecto ustedes se imaginan pero yo siento que no tengo la capacidad para hacerlo porque requiere un talento requiere no sé qué yo me hago esta historia en mi cabeza de que yo no tengo la capacidad que no clasifico. Que no, ajá, que no clasifico para eso o sea, yo no estoy a ese nivel yo no tengo y uno empieza con todas las excusas la educación los contactos la plata no sé qué todo eso si yo no acepto en mi conciencia yo puedo hacer esto y lo voy a hacer no se hace nada. En cuanto yo no lo acepte, la posibilidad de que yo lo puedo hacer, no se va a realizar el proyecto. Nadie nunca ha realizado nada sin haber aceptado primero en su corazón y en su conciencia que lo podía hacer. ¿Qué atleta olímpico ustedes conocen? Ustedes pueden leer las biografías de muchos de ellos. Que comience una carrera diciendo no, yo, no, yo no creo que pueda ganar. Todos están ahí pensando, yo voy a ganar esta carrera. Y de hecho, muchos atletas olímpicos, ellos hacen ejercicios de visualización y todo. Eso es bien conocido en ese ámbito de, de la, del entrenamiento físico. Antes tú visualizas en la carrera, te visualizas en la carrera ganando la carrera. Esos, esos atletas, ellos están en su mente claritos, yo puedo hacer esto. Si yo no tengo esa certeza, no lo voy a poder manifestar. Para que ese potencial ilimitado salga de mí, yo, yo tengo que abrirle la puerta y la puerta se llama aceptación. Por eso, por esa razón, yo necesito empezar a aceptar que yo efectivamente soy esa presencia de Dios, que esa presencia de Dios no tiene límites y que puede hacer por mí lo que yo requiera en el momento que lo requiera. Esas son palabras del Maestro Ascendido Jesús. Dice que Él empezó a hacer como su cambio de conciencia cuando Él empezó a aceptar eso, que la presencia de Dios estaba allí. Él le llamaba a esa presencia de Dios el Padre, que el Padre estaba allí en cualquier momento y que ese Padre podía actuar hasta en la cosa más mundana de su vida en cualquier momento que Él lo llamara. Cuando Él empezó a aceptar eso, ahí comenzó su vida a cambiar. Igual con nosotros, si yo no acepto que yo soy ese poder ilimitado, que ya está en mí porque yo soy ese poder ilimitado, ¿qué va a cambiar? Nada. Voy a seguir aceptando, ¿qué? La limitación. A ah, Eso sí lo acepto. Eso sí lo acepto facilito. Ay, que ahora no puedo, yo no tengo, yo soy la víctima, no sé qué. No lo estoy diciendo como una burla. Yo me he visto en ese escenario demasiadas veces en mi vida. La víctima, como dice el video famoso ese de, de los memes que anda por ahí, que a mí me da tanta risa, pero es la verdad. Ya basta, ya basta de eso. Es, es, esa aceptación de que somos la presencia de Dios es fundamental. Y por eso el Maestro Ascendido Saint Germain decía con respecto al autocontrol, si ustedes no aceptan eso, ustedes no lo van a poder lograr porque vas a estar peleando al mismo nivel que la conciencia. La conciencia dice sí, y tú mismo desde la conciencia que no. Entonces ahí se pone a pelear. Tú eres el poder ilimitado que puede poner orden en esa situación, pero si tú no lo haces desde el centro de tu ser, no va a funcionar. Te vas a quedar en la periferia, confundido, perdiendo energía. Entonces esto es importante. Nosotros necesitamos darle libertad a nuestro espíritu, a nuestra conciencia ser. Libertad. Ahora mismo, ella está presa. Ella no, se, ella no, ella no puede hacer lo que ella quiere. Está amarrada. está amarrada dentro de la faja. Está atrapada por esa faja. Nosotros que tanto hablamos de la libertad, sobre todo aquí en Latinoamérica, libertad, libertad, y quede de, nuestras, de nuestro ser. ¿No es libre? Gaby, sí. Comentario, sí.
2: Sí, era una pequeña acotación mía porque aquí está un comentario de Angélica de Chián Chile, Chile. Ajá. esa faja está llena de paradigmas sí. errados desde nuestra infancia, nuestra educación nuestras vivencias que la mayoría han sido erradas porque no, no todas han sido victoriosas si vamos a ponerle un porcentaje de victoria en nuestra vida esa, ese porcentaje no es tan alto por lo menos en la mía. Uh -huh. Entonces, si nos vamos a, 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 a remontar hacia allá, tenemos que hacer un proceso de purificación, pero intenso, porque si no esa faja va a seguir estando apretada, no nos vas a dejar respirar, no nos, va a, no nos va a dejar sentir bienestar, nos vamos a sentir como con esa alegoria que tú presentaste un en una conferencia la la bandeja de, de, de piedras o la canasta de piedras en tu. en tu. en tu. en el, la mochila. Sí, una ah, mochila. Ah, fue Carlos Velázquez. No, esa era una bandeja que tú decías que la bandeja se cargaba llena de piedras. Ah, okay. Yo me acuerdo, pero eso fue hace tiempo. Ah, bueno. Eh, y eso nos va a hacer imposible desenvolvernos en, en la vida diaria. En cómo nosotros nos expresamos, qué pensamos, cómo nos dirigimos, cómo nos proyectamos ante, ante las personas y ante nosotros mismos y sí. ante nuestra y darle la cabida a la presencia. Porque ese siento que esa es la, 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 la conciencia de la personalidad que nos aprieta, que nos hace sentir mal, nos hace sentir
0: angustiados. Es que, mira, eso es un buen ejemplo. Yo me siento angustiada, vamos a decir, ese es el ejemplo. Si yo empiezo a aceptar que yo soy la presencia yo soy, yo porque estoy angustiada. Yo porque estoy angustiada, si yo tengo el poder, porque recuerden lo que estábamos hablando, perdón que los remonte tanto, pero es que es que como que poner todo junto en una sola clase está difícil, por eso que me tengo que hacer referencia a las clases anteriores, cuando hablábamos acerca de la presencia del Cristo y de ese ser externo que en realidad. Parece que son tres, pero es uno solo. La presencia de Dios tiene el poder sobre todas las cosas. La presencia crística, que es esa presencia yo soy, tiene todo el poder del mental superior hacia abajo, pase lo que sea. Nosotros que estamos en el mental inferior para abajo, tenemos todo el poder. Todo el poder, repito, todo el poder. Nosotros somos seres creadores. Somos seres creadores por una razón la razón por la que estamos aquí es que nosotros tenemos el poder de moldear la energía, de darle forma a la energía física. Y ustedes lo pueden hacer. Ah, yo quiero hacer puré esta noche para comer. Ustedes pueden hacer su puré. Eso es manejar la energía física, la energía etérica, la energía emocional y la energía mental. La presencia de Dios en este plano que somos nosotros tiene el poder sobre todo eso. No hay forma que la energía no le obedezca. Entonces, yo me siento angustiada y caigo en la cuenta de esto yo digo, si yo tengo la solución yo tengo la solución amada presencia de Dios yo soy y esta vez ese yo soy se dice con la certeza porque yo soy ¿quién más? yo soy, yo misma estoy aquí, yo misma soy la que voy a resolver esta situación esa presencia de Dios pero ¿qué hay que hacer? yo tengo que dejarla fluir ahí viene la armonía Ahí viene el aquietamiento. Amada presencia yo soy, mira esta situación. Yo no quiero sentir esta angustia. Amada presencia yo soy, arregla esta situación ya, en perfecta armonía, para bien de todos los involucrados, encárgate de que eso sea así ahora mismo. Y yo te digo, cuando tú lo haces con la conciencia de que tú eres esa presencia, Tú te sientas tranquilo, después de hacer tu decreto, y esa angustia se va, se cae. Esa energía de una vez se recalifica, porque tú la estás comandando. ¡Ay, que tengo miedo porque no voy a poder pagarnos! Amada presencia de Dios yo soy. Necesito la manifestación física instantánea de tanto para hacerle frente a esta situación. Ay, que ahora me dio un dolor en la rodilla, justo ahora que me iba de viaje y ahora se va a complicar la cosa. Amada presencia de Dios yo soy. Voy a ir a hacer ese viaje porque tengo cosas que resolver, que queremos hacer por el bien mío y de las personas involucradas. Encárgate de esa rodilla, dime qué es lo que tengo que hacer para sanar esa parte de mi cuerpo y para irnos en paz y con bien. En tus manos, amada presencia yo soy. Tranquila. Claro, tú tienes que decir qué es lo que tú quieres. ¿Por qué? ¿Por qué tú lo tienes que decir? No solamente verbalizar, sino por qué yo tengo que ser específico, digamos, en lo que yo quiero, verbal o no verbal. Porque yo soy la presencia, la energía me obedece a mí, por eso es que yo lo tengo que decir, porque si yo no lo digo, nadie lo puede decir, si la que comanda la energía en mi mundo soy yo. Esa es la razón. Esa es la razón. Por eso que yo tengo que estar clara de qué es lo que yo quiero. No lo que mi conciencia mundo está programada para creer o para querer. Esa corriente en mi corazón abran la puerta y ustedes van a empezar a ver cómo esa energía que está evitando toda esa descarga de perfección se va.
1: Uh -huh.
0: Ah, sí, el comentario de Angélica. sí. Angélica desde Chile,
2: en Chile. bendiciones Lorna y a todos bendiciones el tema es cómo vemos las cosas a través de la conciencia humana hemos limitado el ver las cosas como son como la vida hace que sea en el caso del río si está sucio lo conceptualizamos como feo Ajá. sucio y demás pero si el río va con, una, con su caudal limpio lo vemos como un simple río. No nos damos cuenta que eso es lo verdadero. Lo damos por sentado en vez de contemplarlo e interna, interna, lizarlo. Lizarlo, internalizarlo, Ajá. diciendo, oye, eso es, eso es la verdad. Entonces, mientras sigamos viendo las cosas como no son, difícilmente podemos ver como Dios ve su
0: creación. ¿Sabes que Angélica, eso es tan espectacular porque es cierto. Esa parte que, que me. O sea, hay varias partes ahí. La parte donde tú dijiste que, como que uno acepta lo que la vida te dice, eso es lo que hablábamos antes de que tú le haces caso a tu conciencia mundo y tú piensas que eso es. O sea, lo, lo que sea que se te presente en la conciencia, toda la limitación y eso, como tú piensas que tú eres eso, tú lo aceptas y ya. Lo otro es que tú ves el río prístino y bello y tú dices que, ah, es solo un río. Fíjate. Yo siento que eso es lo que empieza a pasar para las personas que empiezan a, a manifestar o a, a soltarse la faja y dejar que esa presencia empiece a fluir. Los demás pueden verlo, es un río bellísimo, pero los demás dicen, ah, es solo un río. Pero en realidad es que eso es. O sea, no, es que, no es que uno va a tener una vida extraordinaria así como con todas las locuras que se te puedan ocurrir y que, wow, y fuegos artificiales y no sé qué. No, es la expresión de tu ser. Ese río es la expresión de tu ser, tu vida es la expresión de tu ser. Nuestra conciencia debería ser, debería ser, pero no es, la expresión de nuestro ser. Todavía no es así, pero lo será, lo será si, si lo purificamos. Y entonces había un último punto ahí que, que decía Angélica, me lo puedes volver a leer, después del internalizado. Uh -huh. Voy. Ajá.
2: Ok. Diciendo, oye, eso es, eso es la verdad.
0: Ajá, ese punto. Gracias, Gaby. La conciencia, poniéndola como una analogía, está tan llena de basura y tan oscura que no podemos ver nada. Pensamos que el mundo es un lugar oscuro, pero en realidad no es así. Es que nosotros estamos metidos dentro de una sábana que está bien oscura, huele muy mal y es bien gruesa. Eso tiene que ver todo con lo que es el templo de la verdad. Esa misma oscuridad que no nos permite ver la luz afuera, tampoco nos permite ver la luz adentro. Ese es uno de los problemas que tenemos. Que nos impide, o nos, no nos impide, nos, nos, nos hace difícil aceptar que somos la presencia de Dios. Pero en realidad sí somos esa presencia. O sea, no hay forma de que no lo seamos esa presencia yo soy que esto es, esto, es, esto puede ser tema de debate porque no es, no es algo que yo tengo total no es algo que yo comprendo totalmente pero, es, pero reflexionando al respecto es como, como el ejemplo del río y de la corriente o sea tú no ves la corriente la única forma que tú la puedas percibir es que tú ves al río moverse pero si no hubiera una sustancia sobre la cual esa corriente opera tú no Tú no puedes percibir la corriente. Yo siento que el ser es así. O sea, la conciencia le permite a ese ser manifestarse. Y esa parte es importante. Y es lo que dicen los maestros. Ha de venir de adentro hacia afuera. O sea, es esa manifestación debe ser una manifestación de nuestro ser. No debería ser al revés, que lo que otras personas pongan dentro de nuestra conciencia, eso se vuelva nuestra manifestación no, nosotros deberíamos ser nosotros nosotros mismos, nosotros mismos. Ajá.
2: tienes dos comentarios uh -huh. uno del primero de Sander Sánchez desde Vancouver, Washington Dios te bendice Lorna y a todos bendiciones, bendiciones. me doy cuenta que hay conciencia orgánica, autoconciencia Conciencia colectiva. Yes. Diferentes tipos, perdón, diferentes con, tipos de conceptos todos conectados entre sí. Ajá, diferentes tipos de conciencias, quería
0: decir. Es que sí, tú sabes que, Sander, en, en, un, en, un, en un discurso del Mahashoggi Han, que está en Boletines Privados de Tomás Prince, el volumen 2, capítulo 146. Dice el Mahajohan: conciencia es una palabra que ha confundido las mentes de los estudiantes de metafísica casi desde el principio de los tiempos, Me por su vaguedad de expresión, si bien cada corriente de vida dentro o fuera de la carne y cada ser perfeccionado en el reino de Dios no es más que un estado de conciencia. Es una expresión muy sencilla y clara cuando se le considera cuidadosamente y se le comprende. Aquello de lo cual están conscientes constituye su estado de conciencia. El ser humano que está consciente tan solo del cuerpo físico y de los apetitos y pasiones de los sentidos, vive en un estado de conciencia de un hombre animal, o lo que se denomina conciencia corporal. Este es un discurso que quiero sumergirme con ustedes en él, pero ya será en las próximas clases, donde el Mahajohan han ajá, habla acerca de la conciencia y, y él nos dice, cada uno de nosotros es como un estado de conciencia, porque la conciencia es distinta, porque es la expresión de, del ser de cada quien
1: en el momento que la persona va pensando por eso que la conciencia es distinta porque lo que yo pienso, no lo piensas tú exacto,
0: así mismo o sea, es, es increíble, o sea, cada conciencia sí. es diferente Gaby
2: nos escribe Matías Adrián Sosa de La Plata Argentina Dios les bendice a todos. Bendiciones, Bendiciones. Matías. Hola Lorna. Hola Coincido Mati. Coincido completamente en lo que estás exponiendo de la enseñanza, ya que tenemos todo el poder como Cristo de crear aquí en este plano, y de hecho, la ley siempre traerá a nuestras orillas aquello que podamos resolver, ya que estamos en desarrollo de esos poderes divinos, Solo que a veces, ante las dificultades, la mente externa comienza a fantasear con manifestar cosas fantabulosas.
0: Ay, sí. Y tú sabes que esa fantasía yo pienso que a veces es hasta necesaria, como los niños cuando tienen sus sueños Ay, así. Yo me acuerdo las sí. locuras que yo me imaginaba y pensaba cuando era niña. Porque eso es parte del crecimiento. Y qué bueno que las tienes, porque... Uno pudiera pensar, es que, no, eso es orgullo, eso es, no sé, imaginación fantástica. Pero eso está bien, porque esa es nuestra aspiración. Porque en el fondo nosotros sabemos que nosotros no tenemos por qué estar así. O sea, si estar en sufrimiento e infelices fuera la condición humana, todos estaríamos bien. Porque ya estamos infelices y estamos en sufrimiento y nadie haría nada y ya, pues. ¿por qué, ¿Por qué no nos podemos quedar quietos? ¿Por qué no podemos? ¿Por qué no podemos simplemente aceptar el peso del sufrimiento y de las cosas que son injustas y, y de tú, sabes, todas estas cuestiones? Porque nosotros somos vida y esa vida lo que desea es autoexpresarse. Y esa autoexpresión es felicidad, esa libertad que viene de adentro. O Está sea, mucho que ver con el amado Pablo el Veneciano. Ahora yo empiezo a comprender cosas que no había comprendido antes acerca de la libertad, que la primera libertad es darle libertad a mi propio ser. Por eso, porque nosotros somos esa vida y la vida desea ser feliz. O sea, no hay forma de aplacar eso. Siempre lo vamos a desear. Por eso es que no vamos a descansar hasta que todos en la raza humana seamos felices. Porque nosotros sabemos que es, es parte de nuestro ser, que eso es lo que debería ser. Como
1: dice Mario, la vida, la vida es bella.
0: La vida es bella. Sí. ¿Cuánta gente uno le diría eso y te hacen una mueca de y que, uh -huh. ah, bella para ti, pero para mí no? Uh -huh. Ah, ya la vida, esta no... O sea, no sabemos lo que sí, nos estamos perdiendo, en serio. La bien. belleza está aquí. Sí. ¿Hay otro comentario más? No, ya. Ok. Bueno, hoy, me va a portar bien. Mira, son tres minutos antes de que, sea, <risa> de que sean las seis y media. Eh, sí. Como siempre, tengo otro, otras cosas que quisiera, que quisiera compartirles. Con el comentario de Valentina en la clase pasada, decidí como tomarlo suave e ir como más como a un paso más lento, pero más profundo, para que comprendamos bien y que ustedes puedan hacer todas las preguntas que quieran. Y eso también me ayuda a mí a como aclarar más los, los conceptos y las cosas de esto de que en verdad somos la presencia yo soy. Y que no deberíamos tener miedo, de aceptarlo, porque es así, y que tenemos todo el poder, en serio tenemos todo el poder. Eso que decía Matías acerca del santo ser crístico, cuando uno se encuentra con un problema aquí, en el plano físico, que uno siente que no puede superar, tú siempre puedes apelar al ser superior, porque en realidad, aunque parezcan tres, somos uno solo. Y el santo ser crítico está por encima de cualquier cosa del plano material. O sea, uno siempre tiene la manera de resolver todo. Y la presencia está por encima de todo el mundo. Entonces, hey, es hora de empezar a utilizar nuestro más primigenio talento, que es el talento de ser creadores y aprender a usarlo bien. Con esa consideración, vamos a despedirnos del Maestro Ascendido Hilarión. ¿Llegó algo más? ¿No? Ok. Les voy a pedir que cierren sus ojos, visualicen frente a ustedes al Maestro Ascendido Hilarión, envíenle su amor y gratitud por esta enseñanza. Inclínense ante su presencia con reverencia y amor. Y el Maestro nos cubre ahora con su radiación y su bendición. Y ahora nos retiramos. Del quinto templo, cuarto templo, tercer templo, segundo templo, primer templo, descendemos las escalinatas, atravesamos el jardín, a través del portal regresamos al sitio donde nos encontramos físicamente y aprovechamos para expandir a todo nuestro alrededor esa poderosa certeza y confianza en la presencia de Dios. Tomen una inspiración profunda exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias por su atención, gracias por sus comentarios y preguntas. Gracias a Gaby, gracias a Elmi, gracias a Kira, gracias a todo el mundo, gracias a los maestros, gracias a todo el mundo. Sí, que uno se siente así como bollante, no sé cuando uno termina estas clases. Yo soy Lorna Sánchez, esto fue Maestros de la Energía y Vibración y deseo para todos ustedes mil bendiciones. Muchas gracias.